0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum aktuellen Interview des Escape um News Centers. Heute geht es um einen Raum, der war 2021 meine absolute positive Überraschung. Dafür bin ich 631 Kilometer gefahren und zwar nicht nach London oder Stettin, sondern nach Altenstadt im Schongau. Und deswegen begrüße ich heute Abend Roman und Tobias von One Breakout in Altenstadt. Herzlich willkommen. Ja, Hallo ihr beiden, schön, dass es geklappt hat. Das war ja schon einige Zeit her, dass wir bei euch gespielt haben. Und ich habe gerade schon in der Begrüßung gesagt, dass Vegas Baby 2021 meine absolute positive Überraschung war. Da waren so viele Wow-Effekte dabei. Und ich habe mich nachher gefragt, wenn man so einen Raum baut und konzipiert, gibt es da so einen Punkt X, wo man merkt, das, was wir da gerade machen, das ist ein richtiges Brett, damit können wir richtig was reißen. Ja, also erstmal danke
1: für das Kompliment, für die warmen Worte. Fühlt sich natürlich sehr gut an, wenn man von so einem erfahrenen Spieler hier so positiv erwähnt wird. Ähm, ja, Vegas war eine lange Geschichte, also die Bauzeit hat uns sehr herausgefordert, auch die Länge natürlich und wir haben ja wirklich alles selber gemacht. Äh, ich würde wirklich sagen, es gab nicht so diesen einen Moment, wo wir gesagt haben, wow, was, 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 was passiert hier eigentlich, sondern es war dieser Prozess, der uns dahin geführt hat, dass wir gemerkt haben, hey, das kann eine coole Sache werden. Wir waren noch ein bisschen selbstbewusster, mit bereits drei Räumen gebaut, eigenständig, haben uns auch ein bisschen mehr zugetraut, haben unsere eigene Handschrift schon ein bisschen entwickelt. Ähm, oder verfeinert, kann man fast sogar sagen. und ähm, Wir beide sind uns eigentlich einig, dass uns da schon was Gutes gelungen ist. Der Raum braucht sich nicht verstecken, aber ähm, es ist ganz klar, es gibt äh, in Deutschland sicherlich auch Räume, die aufwendiger sind oder äh,
0: anderen Leuten besser gefallen. Aber wir sind zufrieden mit unserer Arbeit, was vegas angeht. Das könnte auch sein. Als wir bei euch waren, haben wir dann noch mal so ein paar Anekdoten für euch erfahren. Das ist ja, was die Einrichtung des Raumes betrifft und auch so die Erstellung des Raumes, äh, wirklich eine Besonderheiten gab, ein paar coole Geschichten. Deswegen würde ich sagen, erzählt mal ein bisschen, wie habt ihr den Raum zusammengestellt, was die Einrichtung betrifft und es gab dann ja auch so, was die baulichen Maßnahmen betrifft, noch ein paar Anekdoten.
2: Ja gut, äh, wir wollten halt, äh, das Ziel war ein Hotelzimmer zu bauen, das von Las Vegas kommt oder in Las Vegas äh, spielt, äh, steht. Und wir hatten einen leeren Raum und mussten das natürlich komplett einrichten vom Boden über die Wände zur Decke. Die Einrichtungsgegenstände und äh, sind halt auch ein bisschen auf die Suche gegangen. Dann war das erste natürlich, äh, wo findet man Hoteleinrichtungen, natürlich äh, bei ebay, eBay Kleinanzeigen und dann, ja, da war dann Hotelzimmer recht günstig, dann habe ich das ersteigert. Ich musste es dann in München abholen, in einem Hotel bin dann da in so eine Etage, da wurde alles umgebaut, dann hatte ich das alles raustragen mit Freunden und äh, ich habe halt ein komplettes Hotelzimmer ersteigert mit Bett und äh, Tisch, Schreibtisch und äh, Kofferständer war dabei, <lacht> ein paar Lampen, also es war wirklich komplett und äh, Bild. <lacht> ja. Genau, und dann hatten, wir schon mal, äh, dann hatten wir schon mal die Einrichtung, die megamäßig stabil ist, weil die äh, räumen alle zehn Jahre, räumen die diese Hotelzimmer leer und erneuern die einfach, aber es ist einfach echt massives Zeug und äh, ja, das war halt mal die Einrichtung. Gell?
1: Was aber witziger war, war eigentlich die Geschichte über den Teppich, wir hatten da, wie gesagt, Fliesenboden drin und wollten dann aber natürlich, wie es im Hotelzimmer üblich ist, einen schönen Teppichboden reinmachen. Mhm. Und wie es der Zufall so wollte, ist hier im Gebäude im Keller das Lager von einem Teppichbodenverleger, der normalerweise Teppiche in großen Hotels in Hamburg, Berlin, Frankfurt äh, verlegt. Genauso wie es der Roman erklärt hat, wenn die so ein Hoteletage leerräumen, kommt dann auch der Teppichleger. Und das macht der tatsächlich. Und den habe ich dann angehauen und gesagt, du, uh, pass auf, ich brauche einen Teppich. Die und die Größe. Und dann hat er natürlich aus dem Hotel in Hamburg noch Überschuss übrig und den hat er dann uns äh, da reingeklebt. Also, es ist tatsächlich ein Original-Teppichboden ähm, aus dem Hotel. Und der Roman hat es erzählt: Das Bild, das ist ein großes Bild aus dem Hotel in München. Und da sieht man dann eigentlich auf der Leopoldstraße, die Siegestor oder wie das heißt, ähm, passt aber tatsächlich genauso auch in den Vegasraum. Wir haben einfach gesagt: es ist von Bellagio. Äh, ganz witzig, München-Las-Vegas-Vereint in Stadt bei Schindau. Ja,
0: Wir alten Las-Vegas-Veteranen wissen natürlich dann, wovon die Rede ist, klar. Aber <lacht> ähm, ist das das, was aus eurer Sicht ein Raum in dem Gedächtnis der, der Spieler und Spielerinnen behält, dass er wirklich so ein großes Ding hat, ein großes Gimmick, so den äh, Aha-Effekt? Oder ist es eher so der Flow über die 60 Minuten, der dann immer wieder die Leute über den Raum reden lässt? Mhm.
2: Ja, es sind eigentlich äh, beide Sachen, wie du eben schon gesagt hast. Äh, klar, die Menschenkonvention, die Spielerkonvention, die wollen unterhalten werden und die wollen auch überrascht werden. Also das Unterhalten ist das eine, aber überraschen, wann ist man denn äh, als erwachsener Spieler heutzutage schon überrascht? Und da gehören halt auch diese Wow-Effekte dazu. Also wie kann ich den Spieler aus der Reserve locken, dass der dann danach eben so rauskommt? Und, äh, ja, das ist halt das, was in Erinnerung bleibt. Also klar, logisch, du brauchst einen guten Spielfluss und äh, die Spieler soll es nie langweilig werden, aber äh, wir versuchen schon in unsere Räume immer so einen Baueffekt äh, mit einzubauen. Ja.
1: Man muss dazu sagen, es ist natürlich auch so, dass ähm, auch der Raum, die Entstehung und der Prozess, wie ein Raum weitergeführt wird, es ist auch ein Prozess, ein Raum bei One Breakout ist nie fertig, also wird immer weiter verbessert, verändert. Es hat sich auch schon verändert, also wenn wir merken, da kann man was besser machen, dann verändern wir es auch vor Ort. Da sind wir nah dran, da haben wir gute Game Master, die uns das zurückmelden oder wir betreuen selber noch viel. Das ist eigentlich das Schöne dran und diese Baumomente bleiben bestehen, aber der Flow, wenn nichts stimmt, dann, wenn du nur Wow-Effekte hast, funktioniert auch nicht. Also du ja. brauchst
0: beides, meine Damen Jetzt ist ja das Thema Hangover, Las Vegas und so weiter, äh, gibt es ja schon mal zwei, drei Mal in, in Deutschland. Ist es so, dass man da rangeht und sagt, wir haben jetzt mal einen Hangover-Raum gespielt und den wollen wir toppen, weil wir gesehen haben, was vielleicht nicht so gut läuft oder wie geht man an so ein Konzept ran?
2: Also generell, es ist so, wir hatten vorher noch gar keinen Hangover-Raum gespielt. Also bevor wir die, diesen Raum gebaut haben, äh, war eigentlich so, weil wir äh, das Thema eigentlich gut, den Film kennen wir beide, aber äh, das Thema hatten wir ja nicht selber erörtert. Und äh, es war jetzt nicht so, dass wir gleich losgetigert sind und, und haben uns einen Hangover-Raum angeschaut, weil wir einfach sagen, gut, wir wollen jetzt nichts abkupfern, wir bauen ihn so, wie wir uns das vorstellen. Wir bauen unsere Ideen da rein. Wir machen, wir bauen uns unseren Hangoverraum und äh, deswegen haben wir vorher nicht kein Spiel. Ja.
1: Ähm, wir sind ja auch auf dem Land, also im tiefsten Bayern. Ähm, bei uns hat man besser österreichisches Handynetz wie deutsches, kann man sagen, ähm, damit die Leute auch mal wissen, wo wir wirklich sind. Und es ist für uns auch nicht so, dass wir jetzt sagen können, wir fahren jetzt mal eine Stunde wohin und können da vier, fünf Eskapen spielen, die neu sind oder wo ein Hangoverraum der nächste wäre. Ähm, wir sind da ja wirklich blauäugig rangegangen es gab so ein paar Sachen, die uns einfach beeinflusst haben. Ich war in dem Jahr, wo wir Vegas gebaut haben, eben tatsächlich auch in Las Vegas. Das hat mich sehr beeindruckt. Ich bin da heimgekommen, habe das dem Roman gesagt. wo man fand die Idee cool. Aber es war dann schon auch ein bisschen ähm, Thema, äh, was macht man jetzt für einen Raum? Was gibt es noch nicht? Oder was ist hier neu? Und was kann man mal komplett anders machen? Für uns, was einfach schön war, war dieser positive Aspekt. Hey, Las Vegas, äh, Partynacht. Äh, und man stirbt nicht, wenn man jetzt das Ziel nicht erreicht, weil es ja ganz oft, man mit äh, als Geisel genommen oder sonstiges. Sondern da ist man einfach, ja gut, man hat das Taxi zum Flughafen verpasst, dann bleibt man länger in Las Vegas. Es auch Schlimmeres, aber es ist natürlich ärgerlich im ersten Moment. Und das ist so ein bisschen das Thema und es ist natürlich für Junggesellen Abschiede, aber auch für Familien total ein das schöne Thema, weil es nicht um Leben und Tod geht, sondern einfach nur ja, ein bisschen verkatert. Wir müssen jetzt
0: schauen, dass wir hier aus dem Hotelzimmer kommen. Was vor allen Dingen, was so den, den Wohlfühlfaktor der Spieler und Spielerin betrifft, ist es ja so, dass bei, bei Vegas Baby bewegt man sich zwischen den Räumen immer hin und her. Das heißt, ein Raum ist niemals von den Rätseln abgeschlossen. Und beim zweiten Raum, den wir gespielt haben, die Galerie, da ist es so, nach der Einführung hat man die Augen geöffnet und denkt sich, wow, was für ein großer Raum. Also die, die Spielfläche in der, in, im Raum der Galerie, da denkt man sich, mal lieber Kokoschinski. Ist das was, was ihr sagt? Das haben wir jetzt einfach mal so als Luxus ein rausgehauen? Oder weil ihr sagt, ähm, gut, wenn wir ein schloss haben, ein Schloss ist normal weitläufig. Da muss auch ein großer Raum her. Das war eigentlich, war eigentlich eher
2: bewusst unbewusst, dass wir das so gestaltet haben, weil, äh, wo wir eigentlich zum Bauen angefangen haben, äh, haben wir selber noch nicht so viele Escape-Rooms gespielt. Also es, wir hatten nicht so viele Vergleiche und äh, wir wussten nicht, wie groß ein Escape-Room sein soll generell. Und wir haben hier natürlich in dieser Industriehalle oder in diesem Industriegebäude haben wir natürlich auch viel zur Verfügung, viel Platz. Und da war eigentlich dieses Kellergeschoss und äh, ja, da sind zwei Räume drin. Also wir haben das eingebaut und dachten uns, ja, so groß, da passen sechs Leute gemütlich rein. Das, das, da, ja, und dachten uns, das passt so und passt gut rein. Ja. Das war, wurde so einfach dann von uns so geplant. Ja, es gab da keine
1: Erfahrungswerte. Also ich habe, wo wir angefangen haben zum bauen bis da hatte zwei escape gespielt in meinem leben also das ja. war ich war recht jungfräulich der roman hatte glaube ich vier oder fünf oder drei oder drei <lacht> also <Rutschsam lacht> ich hatte ein mehr roman war der erfahrene spieler ich hatte ein mehr
2: also so geflasht und habe gesagt Kalle, wir müssen ein escape bauen Hilf <lacht>
1: und äh, wir, haben dann, wir hatten dann auf der, nach der suche nach örtlichkeit hatten wir das glück dass uns das hier wieder eingefallen ist und der vermieter total der coole typ ist und der da auch total offen uns gegenüber war und wir haben uns dann einen Raum gezeigt im Keller, der war 18 Meter lang und 6 Meter breit. Da standen so eine Palme zum Überwintern drin. Und dann haben wir gesagt, hey, Meister, den Raum nehmen wir. Und dann haben wir uns halt da reingestellt, haben das mal mit Klebeband so abgeklebt, wie man das halt so macht, Und so überlegt, ja, okay, ist das groß genug? Dann haben wir angefangen zu bauen mit dem Holz und dann haben wir schon gemerkt, hey, da ist schon Platz, aber das war auch uns irgendwie dann ganz recht, glaube ich, mir vor allem, weil ich als Baumeister, ich kann es zwar nicht, aber ich mache es halt, mhm. ähm, ich bin ein bisschen klaustrophobisch und hatte dann äh, immer ein angenehmes Gefühl in den Räumen, muss ich ganz klar sagen. Also für alle klaustrophobischen escape Room spieler hier, in, die das anschauen, können es guten Gewissens zu uns kommen. Selbst ich als aktiver Klaustrophobiker habe mich da immer wohlgefühlt in unseren Räumen.
0: Ja, guck, das ist auch ein positiver Nebeneffekt. Ja, aber wenn der, wenn der Raum jetzt so groß ist, ich meine, ich kenne ja unsere Zeit auch, dass wir kurz vor knapp da rausgekommen sind. Aber die Zeit, die als Bestzeit auf der, auf der Homepage steht, mit 19 Minuten, 19, das ist aber ein Schreibfehler. Oder ist das wirklich so gewesen?
2: Ja, das äh, das gut
1: getankt, oder? Das war ein ähm, erfahrenes Team, muss man ehrlich sagen. Äh, haben wir ja auch nicht so oft bei uns aufgrund unserer Lage. Und die haben, ähm, die haben das einfach gerockt. Also, die haben überall, wo die hingelangt haben, war eigentlich richtig. Ich könnte auch dazu Glück haben, richtige Idee zur richtigen Zeit, am richtigen Ort stehen vielleicht auch der richtige Handgriff und so weiter. Also die hatten, das hat einfach alles ineinander gegriffen. Das war, glaube ich, ein Drei- oder ein Vierer-Team. Ja. Schöne Größe auch zum Spiel natürlich. Ja. Und die sind einfach durchgeradet.
2: Das gibt es. Ja gut, man muss dazu sagen, dass jetzt der Raum, äh, steht bei uns auf der Webseite als leicht. Äh, gut, er ist leicht, also für den Pro ist er leicht. Wenn du mal 10, 20 Räume gespielt hast, dann weißt du genau, wo du hinschauen musst. Äh, du, kennst, du kennst Muster, du wirst besser. Wir haben natürlich auch Teams, die, die, die spielen da mit 20 Tipps eine Stunde. Das ist, wir haben halt bei uns sehr viele Erstspieler. Wir sind hier äh, mitten im auf dem Land, also wir haben schon ein gutes Einzugsgebiet, aber wir haben sehr viele Erstspieler. Ja. Und die gehen da halt nach einer Dreiviertelstunde raus und sind halt glücklich. Und das ist halt unser Ziel. Dann muss man auch mal sagen, wenn jemand mit 19, 19 rausgeht, äh, ja, dann, dann ist es so. Dann ist es so. Aber die hatten ja trotzdem Spaß.
1: Ja, und man muss auch wirklich dazu sagen, wenn jetzt, man muss das so vorstellen, also das ist ein Raum, der funktioniert, der ist, hat auch einen brutalen Prozess hinter sich, ähm, der ist inzwischen auch inversiver geworden, muss man sagen. Das, Tipps kommen eigentlich gar nicht mehr rein, es geht eigentlich alles über, über audiotive Tipps und das macht den Raum für die Spieler brutal interessant, weil die gar nicht merken, wenn sie irgendwo hängen. Ähm, und plötzlich schaltet sich da jemand zu, der ist äh, da auf einmal im Raum und gibt Hinweise, ganz subtil vielleicht, manchmal ein bisschen mehr. Und der Game Master ist völlig im Rückzug. Also das ist an sich total spannend an dem Raum. Und deswegen ist der für Erstspieler, was wir hier auf dem Land unglaublich viele haben, perfekt meiner Meinung nach. Und deswegen wird der noch lange bestehen, glaube ich, weil
0: der funktioniert auch einfach. Der funktioniert. Ist übrigens sehr beruhigend, dass ihr sagt dass die Erstspieler bei euch mit 45 Minuten rausgehen und wir haben 53 gebraucht. Äh, dafür nochmal noch vielen Dank. Ja, ich muss hier ja mal gucken, wo ich meine Tempos habe. Hattest du Spaß? Ich hatte Spaß, ja. Ich bin ja mehr so der Genuss-Escaper, der, Genuss der so bei 59, 59 raus marschiert und ja, denkt ja. sich, ah,
1: Das
0: da ist ja für... das beste preis leistungsverhältnis genau. Je länger ja. du drin bist, desto besser ist das preis leistungsverhältnis also musst du es immer positiv sehen.
2: Ja.
0: Sparen werden kannst du nur von reichen, das hat unser Oma auch immer gesagt. <lacht> Aber wo wir gerade bei dem Raum sind, die Galerie, und haben wir gerade auch schon über Easter Eggs gesprochen. In der Galerie sind ja wirklich einige von diesen Easter Eggs auch von euch als, als Filmfans eingebaut. Darf man jetzt hier mal so im Interview mal, mal eins verraten und dann mal so sagen, wie ihr drauf gekommen seid? Oder wollen wir es mal allgemein halten, warum euch diese Easter Eggs so wichtig sind?
2: Sag du da Ach so, was heißt Geheimheiten? Es gibt halt... Erstmal so, wir sind beide natürlich Kinder der 80er und äh, haben natürlich alles durchgeschaut von äh, Star Wars natürlich immer, äh, Steven Spielberg und George äh, Lucas und Lucasfilm und äh, Indiana Jones. Vielleicht hat es uns natürlich auch inspiriert und es inspiriert einen auch immer, auch wenn man escape räume baut. Und äh, das, deswegen ist es so, dass wir da wahrscheinlich auch ein bisschen was immer mit, mit einbauen. Ich meine, es gibt einen Film mit einem großen Bild, sehr großen Bild, da ist ein ganz böser Mann drauf ja, und ich habe den halt mit elf oder zehn, zehn oder elf hatte ich den angeschaut und ich hatte immer Angst vor dem, also das war wirklich gruselig und äh, ja, und irgendwie ist er jetzt in diesem Raum und äh, vielleicht verarbeite ich da mit sie meine Kindheit damit, jetzt ist es witzig, aber es ist, ja, es ist, so machen wir das.
1: Ja, also es ist, es ist natürlich gibt Sachen, die sind greifbar, das ist Easter Egg, und manchmal sind es auch einfach Sachen, die man tut im Raum, also wo man irgendeine Handlung ausführen muss, die vielleicht was auslöst oder wo was Preis gibt, wo man vielleicht auch aus dem Film oder aus dem Comic kennt und auch wenn man vielleicht nicht so direkt uns das anzieht, aber ich glaube wir sind beide ziemliche Nerds und ähm, haben da wirklich ganz viel Affinität für eben wie Roman alles aufgezählt hat und den ganzen Filmmachern der 80er, 90er und da haben wir einfach viel Mitgenommen, sage ich mal, was uns geprägt hat und das wollten wir da vielleicht einfach ausleben. Und es sind nicht nur Comic oder Filme, es sind auch Serien oder, oder auch Game-Shows. Eigentlich spricht es für den Raum, dass da viel Liebe drin steckt und viel Herzblut, weil einfach wichtige oder Sachen, die uns wichtig waren in der Kindheit und der Jugend, da irgendwo ihren Platz gefunden haben, auch wenn man mal manchmal schaffen musste für die, für die Gimmicks.
0: Und wie wichtig ist euch dann, dass die Gruppe auch wirklich dann erfährt, was da für Easter Eggs drin sind? Also seid ihr dann so, dass ihr sagt, euren Spielleiter, Spielleiterin, äh, seht mal zu, dass ihr nachher nach dem Raum mal guckt, habt ihr das Easter Egg gesehen? Oder sagt ihr, wer was sieht, ist gut, und wenn nicht, da schaue ich den Fuchs drauf.
2: Also, nee, das ist, wir machen ja gar kein Wert drauf, weil das ist ja, ein Easter Egg ist ja so, dass es ja nur der sieht, der was sieht. Und die anderen sehen es halt nicht, und wir zeigen es nicht. Also, es ist ja im Endeffekt äh, wenn einer die Filme nicht kennt, dann bringt es dem auch nichts, ja. wenn ich das ihm sage. Es ist ja auch nicht äh, krass spielentscheidend, das ist halt einfach nur ein bisschen untergemischt.
0: Also, wer hm. es kennt, der schmunzelt wahrscheinlich kurz. Ja. Gell? Ja. Ich fand es gut, als sie mir erklärt wurden, weil ich habe kein einziges erkannt. <lacht> aber egal, komm. Äh, ja, aber Du warst nicht so, so spät dran, also vom,
1: vom Spielen her, du hattest ja fast keine Zeit mehr übrig. Und dann wollte ich dir das natürlich nicht nehmen, dass du die Sachen
2: da auch mal äh, gezeigt bekommst. Hattest du sie im Nachhinein erkannt?
0: Nee, ich habe sie mir erklärt und dann habe ich sie auch gesehen. Aber, ich hatte, Aber auch okay. schon, ich hatte auch schon drei Tage München hinter mir, von daher äh, Nein, ich, das ist, das bin
2: entschuldigt. Deswegen sind sie subtil drin. Ja. Genau.
0: Ja. Was mir aufgefallen ist, ist, dass es sowohl bei Vegas Baby als auch bei die Galerie gibt es ja Geschicklichkeitsrätsel. Also wirklich Rätsel, wo dann der Spielleiter von außen eigentlich nicht helfen kann. Habt ihr da für diese Momente, wo wirklich eine Gruppe komplett, ich hätte jetzt gerade fast versagt, aber verzweifelt, sagen wir jetzt mal, habt ihr da einen Plan B, wo dann der Spielleiter irgendwo einen Knopf drückt, einen Hebel zieht, dass dann weitergeht?
2: Also es gibt glaube ich ein mechanisches Rätsel mit äh, ja, mit, mit flüssigem Material. Ich glaube, wenn es da sich anstellen, dann ist es dann müssen wir es lösen, aber müssen wir rein, einmal. Und das kommt ein tausendmal einmal vor. Aber sonst ist es eigentlich so, dass wir von der Game-Software her eigentlich jedes Rätsel überspringen können und auslösen können.
0: Mhm. Also
2: wir können das immer kontrollieren, wenn einer wirklich an dem Geschicklichkeitsrätsel verzweifelt, dann äh, können wir es überspringen. Also ich hatte
1: mal eine ganz, ganz lange Diskussion mit einem anderen Anbieter über genau dieses Thema Geschicklichkeit. Ähm, also, ich hasse Geschicklichkeitsrätsel in Eskimo. Ähm, die Geschicklichkeitssätze, die wir drin haben, ich weiß auch, welche du anspielst, die sind ganz bewusst, ganz einfach gehalten, ähm, wo wir nicht eingreifen können. Wo wir, äh, wo es ein bisschen schwieriger sind, sage ich mal, da kann man eingreifen, da hat man Möglichkeiten, ähm, es zu steuern. Es äh, gibt aber auch eine Fallback-Strategie, ganz klar. Aber es ist tatsächlich so, wenn du jetzt mal sagst, es gibt ja diese im Internet diese. diese, diese diese Metalldinger, wo man zusammentut und äh, wo man dann irgendwie auseinanderfriemeln muss und sowas. Wenn ich sowas beim Escaping sehe, ich dachte da drauf, ich mache das kaputt, da habe ich keinen Bock drauf. <lacht> weil es einfach Geschicklichkeit hat nichts mit, mit dem ursprünglichen Gedanken von Escaping zu tun. Ähm, das ist was eine ja, andere Aufgabenstellung, meiner Meinung nach. Deswegen bin ich mit den Ritzen, die, die du meinst, eigentlich ganz zufrieden, weil wir sie immer irgendwie lösen können. Aber eine, 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 was in der Flasche, wo ich irgendwie aufdrehen muss, ja ich mache die Flasche kaputt, das ist, mir ist das egal, da muss
2: der Betreiber nicht Ich meine, äh, sollte das vorkommen und äh, 20 Teams hintereinander daran scheitern, dann nehmen wir das raus. Mhm. Weil das ist, nicht, das ist nicht das Genre von Eskeboom, dass ich in irgendwas mega gut bin, sondern das ist das allgemeine Kombination und ein äh, bisschen Geschicklichkeit. Also irgendwie, ich musste meine Matheaufgabe lösen um 11 Uhr
0: mhm.
2: äh, in dem Eskeboom, um weiterzukommen. Also es waren schon ein, bisschen, ein paar Zeilen und so, dass ich, fand ich jetzt nicht so cool.
0: Ihr habt eben schon mal in einem Nebensatz erwähnt, dass praktisch die Entwicklung eurer Räume immer ein, ein fortlaufender Prozess ist, dass die weiter immer entwickelt werden, weiterentwickelt werden. Euer Raum, der Insider, ist ja jetzt schon seit Januar 2017 in Betrieb, das heißt 2022 hat also auch praktisch nächsten Monat sein Fünfjähriges. Wo würdet ihr sagen, hat der Raum seine Stärken, dass der immer noch so stark gebucht wird?
2: Also äh, es ist ein klassischer Escape room ähm, klar, er ist fünf Jahre alt, wir wussten selber am Anfang nicht, wie lange der läuft, äh, klar, das war unser erster, ja, äh, läuft der ein Jahr, zwei Jahre, halbes Jahr, drei Jahre, wir wussten nicht, wann wir den umbauen sollten und äh, es ist ein schöner Raum zum Durchspielen, klassischer Escape room und wir, wir haben natürlich hier auch immer noch viele Erstspieler, wie vorher schon erwähnt, die Leute sind zufrieden und solange der gebucht wird, wird der auch laufen? Da bauen wir den fünften Raum und lassen den einfach stehen, weil das ist einmal gebaut und passt.
1: Ja, also der sprengt auch ein bisschen. Der ist jetzt nicht der größte Raum, muss man ehrlich sagen. Der ist ein bisschen anders als unsere anderen Räume, der liegt aber auch einfach an den baulichen Gegebenheiten hier im Gebäude. Der ist im ersten Stock. Ich nenne ihn immer liebevoll den VW Käfer, der SK blums der läuft und läuft und läuft, wie der Roman schon gesagt hat. Ich glaube, die eigentliche Stärke beim Insider ist dieses zeitlose Thema. Der spielt 1988. Kalter Krieg, CIA-Agententhema, äh, ganz klassisch. Ähm, du kannst damit junge Leute begeistern, aber auch ältere. Und äh, es ist tatsächlich cool, wenn, wenn ein 50-jähriger Spieler in den Raum geht und sagt, hey, ich dachte echt, ich bin im Jahr 1988. Die Story ist in Ordnung, muss man einfach so sagen. Ähm, aber das Thema ist die Stärke letztendlich. Kalter Krieg, äh, Ost gegen West, ähm, das ist ein bisschen James Bond, das ist ein bisschen wie ganz viele Kinofilme und das, glaube ich, macht es dann
2: letztendlich ja. ja. aus. Und er hat kein einziges Zahlenschloss. Das ist unser erster Escape Room und er hat kein einziges Zahlenschloss. Ja.
0: Das ja, ist cool. äh, Im Nachhinein denkt man sich, cool. Ja. Ist es denn eigentlich auch so, bei den Räumen, die wir jetzt nicht gespielt haben, bei der Insider und bei die Rache, dass die Gruppe mit verschlossenen Augen erstmal in den ersten Raum geführt wird, das Audio hört und dann die Augen öffnen darf? Und vor allem, warum ist euch das so wichtig? Immer.
1: Immer. Das ist unser Konzept, ja. Also, der ursprüngliche Danke war, ähm, ich habe es ja erzählt, wir haben ja nicht so viele Eskipos gespielt, bevor wir eröffnet haben. Und wir sind immer einfach nur reingestellt worden. Mhm. Dann ging es los. Also, und ich dachte mir so, so, okay, ich zahle jetzt hier Geld, ich will ein bisschen Geschichte, ich will ein bisschen, will ein bisschen Input haben, ich will mich ein bisschen darauf einlassen. Und letztendlich muss ich mich, damit ich das genießen kann, ja auf das Spiel einlassen. Und wenn ich da einfach reinstehe und dann läuft da über dem Fernseher irgendwas, dann hilft mir das nicht. Aber wenn ich, wenn ich die Augen zumache, wenn, ich, wenn meine Fantasie in Wallung gerät, wenn ich mir vorstelle, wo bin ich jetzt, was passiert da gleich? Oh, das ist spannend. Dann helfe ich als Game Master oder als Anbieter den Spielern in diesen Raum, in dieses Setting, in dieses Spiel einzutauchen. Weil ich kann von niemandem erwarten, wenn er hier in ein altes Industriegebäude geht und ich stelle in den Raum rein, dass er jetzt glaubt, er spielt 1988 oder ist auf dem alten Schloss.
2: Ich meine ich, ich mag das selber gar nicht, also ein Escape Room ist ja immer ein bisschen was Besonderes, also wenn man das spielt und liebt, dann ist der Raum immer was Besonderes, wie sieht der aus, man versucht sich das vorzustellen, und wenn ich in so einen Raum geschoben wäre und, und der Game Master liest diese Geschichte vor oder versucht mir das zu erzählen und ich habe die Augen offen, ich schaue natürlich überall rum, ich bin gar nicht bei der Sache. Also, das ist, und dann, dann sehe ich schon die Hälfte, ich, ich finde, das ist kein Einstieg und äh, diese Minute, finde ich, es ist komisch auch mal für die Leute, es ist auch für mich komisch, wenn ich das selber spiele bei anderen Räumen, eine, eine Minute lang mal nichts zu sehen, aber es gibt dann einfach mal diese Zeit einzutauchen und einfach mal auch, ich sage immer, auch so einen Raum zu riechen. Also, bei dem Insider zum Beispiel ist es natürlich so, diese, acht, diese Möbel aus den 80ern, die riechst du natürlich auch. <lacht> und, ja, und die Bücher, die alten Bücher, das riechst du und das ist es ist ein Sinn und es passt alles zusammen dieses Audio und äh, die können sich ja vorher schon vorstellen wie wo bin ich wie sieht es aus wenn es so liegt und, und dann diese Geschichte und dann glaube ich jetzt ist das ein cooler Effekt ich meine du wirst das in der Galerie auch gedacht haben du bist im Industriegebiet du bist im Keller mhm. dann bist du da drin hörst du die
0: Geschichte machst es auf und denkst dir krass ich bin im Schloss ja ich sagte auch bei uns in den Gruppen immer die Minute, die man sich dann Zeit nimmt, das Audio zu hören, die Zeit läuft ja noch gar nicht. Also ihr müsst gar nicht anfangen, schon mal zu suchen oder schon mal das erste Rätsel zu lösen. Nehmt die ganze mhm. Stunde mit, dass ihr auch wirklich dann auch das ganze Erlebnis habt. Und, ich, und das hat ja auch ein bisschen was mit Respekt zu tun, weil derjenige, der sich jetzt ausgedacht hat, möchte ja auch dann, dass das Erlebnis so auch wahrgenommen wird. Ne? Altenstadt ist ja jetzt schon ziemlich am Hintern der Heide. Habt ihr ja gerade schon selbst gesagt. Trotzdem habt ihr die gesamte Woche über offen. Auch schon, glaube ich, ab 16 Uhr, ne? Und dafür gibt es aber dann äh, den Fun Day Monday, habe ich gesehen auf der, auf der ja. Homepage. Ähm, ich habe mich auch ein bisschen vorbereitet, so ist ja nicht. Äh, und zwar kann dort am, am Montag dann eine Gruppe mit bis zu sechs Personen für 99 Euro spielen. Ist das ein Feature, was auch wirklich gut angenommen wird? Könnte man das dann auch auf andere Wochentage äh, duplizieren oder wie, wie ist auch eure Erfahrung damit?
1: Also <lacht> gibt Monday Monday die, der, man muss jetzt immer ein bisschen bei uns durchblicken, durch ähm, die ursprüngliche Idee dahinter war, ich habe Montagabend kein Fußballtraining und nichts anderes und habe dann zu Roman gesagt, du pass auf, lock mal Montag ein paar Leute rein, weil ich hätte eh Zeit zum Arbeiten. Ähm, die Leute haben das aber teilweise Montag gebucht, aber haben nicht mal den Monday-Funday ausgewählt, sondern haben dann den normalen Preis bezahlt, also laut Buchung, wir haben das natürlich dann klargestellt vor Ort, ähm, es ist tatsächlich so, auf dem Land der Montag der ist schleppend. Mhm. Ähm, man muss sagen, Corona hat das ein bisschen verändert. In der kurzen Zeit, wo wir jetzt wieder offen hatten, ähm, war es dann schon so, dass auch unter der Woche oftmals äh, Monday Funday, sage ich mal, gewählt wurde, ohne dass die Leute es gemerkt haben. Wir haben das halt dann verändert und haben es gesagt: Ey, übrigens, heute ist Monday Funday, wir zahlen halt 20er weniger. Dann haben die sich natürlich gefreut. Ähm, aber äh, ich meine, annehmen tut man das eigentlich nicht, das ist ganz klar. Und das ist okay, du hast ja auch gesagt, wir haben jeden Tag offen, unser Hauptgeschäft ist natürlich am Wochenende, ganz klar, unter der Woche ist bei uns relativ überschaubar, liegt einfach auch an der Lage, ganz klar, ist aber in Ordnung. Letztendlich ist es den Leuten oft wurscht, 99 Euro oder 120
2: Euro. Den richtigen Spielern, der eine SGB spielt, den geht es eigentlich nicht um 1, 2 Euro. Also es gibt jemanden, der sagt, das ist das für 5 Euro zu teuer, das ist nicht das Richtige. Ich meine, du hast dich ein bisschen informiert auf unserer Internetseite. Was interessanter ist, ist, neben dem Mann, der fand, ist eigentlich der Familienpreis. Das ist halt schon sowas, was wir schon oft ein bisschen gehört haben. Eigentlich Es ist schon, für eine Familie ist es schon teuer. Also wenn ich mit vier Personen komme oder mit fünf und dann da 120 Euro hinlege, verstehe ich auch. Es ist einfach ein Geld, da gehen die auch mal zum Baden den ganzen Tag und so. Stunde Essgäber und spielen ein paar Kinder und da ist es eigentlich so, dass eigentlich der Familientarif ist uns eigentlich fast wichtiger, eigentlich wie der Mande-Fande, weil da ist es wirklich so, dass es 99 Euro für Vater, Mutter und, äh, oder Elternteil und äh, eben so viele kind, eigene Kinder unter 18, wie sie haben. Also wenn die mit vier Kindern unter 18 kommen äh, und Elternteil dazu, dann haben die immer diesen Familientarif, eben dass wir auch da halt äh, ein bisschen Rabatt geben, eigentlich, dass das auch so Familien da ein bisschen zu, zumindest der, der Mann, der Fan, ist ist so ein, auch so ein bisschen so ein Produkt eigentlich, für welche, wo man sagen, es ist mir zu teuer, ist mir zu teuer, dann können wir wenigstens sagen, okay, Spieler Montag, dann ist es günstiger. Das ist schon auch ein bisschen, dann ist man in der Argumentation eigentlich ganz gut.
1: Letztendlich ist es dann halt so, es geht aus einem Geldbeutel das Geld. Und das musst du halt irgendwo anerkennen. Dass der Papa sagt, hey, wir gehen jetzt zu, wir sind jetzt eine, eine sechsköpfige Familie, Mama, Papa, vier Kinder, dass der sagt, hey wir gehen jetzt mal für 150 Euro s spielen. Hm. Wir, wir, wir haben unsere Preisgestaltung natürlich durchdacht. Uns ist es wichtig, dass wir das aber auch hier immer wieder Leuten zugänglich machen, die es vielleicht auch nicht äh, machen könnten. Wir hatten zum Beispiel auch schon soziale Einrichtungen, wo Teamausflüge machen oder auch äh, tatsächlich mit Menschen mit Behinderung oder äh, mit geistiger Behinderung. Äh, die Sonderpädagogische Schule war schon mal da wo wir dann einfach auch sagen, hey, was gibt der Geldbeutel her?
2: Allgemein Schulklassen.
1: Ja, was, was, was können die Kids zahlen an so einem Wandertag? Und sagt die Schule, du pass auf, pro Kind das und das, dann sagen wir, okay, da, da können wir uns treffen. Das ist halt das Schöne an unserer Geschichte, das ist unser Baby hier und wenn wir sagen, hey, Ihr seid vom Hospiz, da waren, da waren drei Mädels da vom Kinderhospiz. Der Träger hat gesagt, sie zahlen den Ausdruck nicht. Dann haben wir gesagt, Leute, lasst euer Geld stecken. Ihr macht so eine wertvolle Arbeit. Es ist viel wichtiger, dass ihr einfach mal entspannen könnt. Und dann brauchen wir kein Geld dafür verlangen, sondern sagen wir, hey, das geht heute auf uns. Das ist unsere Dankbarkeit gegenüber euch. Und das ist uns eigentlich das Wichtigste dran, dass, wir, dass die Leute merken, hey, die machen das nicht nur wegen dem Geld, sondern die machen das auch einfach, um den Leuten mal ein Lächeln ins Gesicht zu, zu zaubern und zu sagen, hey, eine Stunde Spaß, eine Stunde mal alles vergessen, einfach reingehen, glauben Und das ist letztendlich auch das Gefühl, was glaube ich uns beide antreibt, dass wir immer wieder sagen können, hey, es ist unser Ding, was da passiert ist, entscheiden nur wir. Es ist auch unser
2: Spaß. Es genau.
0: ist, ist auch eigentlich ist unser Hobby. Jetzt haben wir eben schon gesagt, dass ähm, ihr viele Erstspiele habt, viele auch aus eurem, aus eurem Landkreis, sage ich jetzt mal. Aber inwieweit habt ihr auch dann Bemühungen, Bestrebungen, dann über die Landes-Landkreisgrenzen hinaus bekannter zu werden? Zum Beispiel so ein Ding wie jetzt diesen Familientarif ich wirklich richtig gut finde, dass man den zum Beispiel auch öfter mal in den sozialen Netzwerken zum Beispiel pusht, dass man mal äh, Aktionen wie auch dann jetzt diese Aktion mit der mit der Schulklasse, dass man das so vielleicht öffentlich macht und dies und das äh, habt ihr da auch Bestrebungen, da auch dann auch mal so in den deutschlandweiten Bereich bekannter zu werden und wie packt ihr das an?
2: Ja gut, äh, sagen wir es mal so, ich meine man fährt eine halbe bis eine Stunde Escape Room spielen, also weiter weg für einen Ausflug, glaube ich, das, das, das funktioniert jetzt nicht so. Äh, wir sind natürlich hier in der Nähe von den Königsschlössern und so, das ist äh, 20 Kilometer weg. Äh, wir haben viele Urlauber da, was wir auch natürlich auch, äh, jetzt auch äh, letztes Jahr und dieses Jahr gemerkt haben, dass halt viele hier herkommen und auch aktiv nach Escape Rooms bei Google suchen und, und dann auch uns finden. Aber das wäre jetzt weiter weg Werbung machen. Es ist, es ist nicht unser Geschäftsmodell. Es ist, wir wollen, äh, wir wollen davon auch ein bisschen leben und äh, wir versuchen hier dieses, dieses Gebiet äh, eigentlich abzudecken und, und ein gutes Erlebnis zu, zu, zu ähm, finden. Und, äh, aber das sind, also wenn jetzt jemand cool, äh, wenn jetzt jemand von Hamburg runterkommt und so, nur wegen uns, super, dann darf der bei uns wie du natürlich alle Räume durchspielen und freuen uns da und dann ist das auch ein Erlebnis. Und das, das freut uns, aber es ist, die, es ist nicht das, wovon wir auch leben. Also das ist nicht unser primäres Ziel. Das ist, ja. Wir sind mit Local Heroes da. Ja.
1: Ähm, letztendlich war es ja immer schon so, wo wir das hier aufgebaut haben, oder die, ist die, die erste Idee war immer die Frage, wo macht man das? Also geht man in die größere Stadt, geht man nach München, geht man nach Augsburg und sucht sich da was, versucht sich da in den Konkurrenten zu stellen. Ähm, oder sagt man, man macht es dort, wo man zu Hause ist. Äh, Heute sind wir beide froh, dass wir es hier gemacht haben, weil wir erstens die Räumlichkeiten, die wir hier haben, hätten wir nirgends anders gefunden, weder zu dem Preis noch zu, zu den Möglichkeiten, die sich hier bieten. Ähm, man muss ehrlicherweise auch sagen, ähm, die Region ist nicht so mit Freizeitaktivitäten gesegnet, wie München, Augsburg sonstiges. Also die Leute von hier fahren nach München und nach Augsburg, um mal was zu erleben. Aber jetzt ist es halt auch hier vor Ort. Also sie müssen keine Stunde fahren. Sie sind in zehn Minuten am Escape Room was viele Leute total freut und wir kriegen ein super Feedback. Wer ähm, wir natürlich nicht abholen, das muss man ehrlich sagen, das sind die, die Spieler, wo die Ballungsräume anfahren ganz bewusst, weil sie eben, wie du vorher gesagt hast, sechs Räume in München, schnell spielen und uns dann vielleicht noch mitnehmen, wenn es auf dem Weg liegt. Das ist in Ordnung. Also ähm, Wir leben nicht von den Vielspielern, aber wir begrüßen sie immer gern, das ist ganz klar. Wir freuen uns über jeden, der kommt. Jeder, der kommt, jeder, der bei uns spielen will, das Erlebnis erleben will, äh, glaube ich, erlebt es hier auch, was er, für was er bezahlt. Und merkt auch, dass er hier keine Nummer, kein, kein Kunde ist, sondern wirklich Gast. Ja. Und das ist, worum es geht. Und ähm, Ich hatte ein, dieses Jahr im, im Sommer ein ganz schönes Erlebnis, das muss ich kurz erzählen. Da waren wir hier in der Ferienwoche und ich hatte tatsächlich auch Urlaub. Und dann ging es los am Vormittag schon mit Buchungen und äh, Corona hat es zugelassen. Und dann waren viele Urlauber da und dann hatte ich am Vormittag eine Gruppe aus Bremen. Mittags eine aus Hamburg, am Nachmittag eine aus Düsseldorf. Nachmittag zwei Familien aus Sachsen und abends dann noch zwei Münchner Vielspieler. Ich hatte so viel Austausch, ich hatte so viel verschiedenen Input, ganz verschiedene Leute, ganz verschieden verteilt auf Deutschland, aber eben auch ganz verschiedene Szenarien, Vielspieler, Familien, ein Pärchen aus Bremen. Die, haben, die, haben, die waren dann drei Tage am Stück da, die haben jeden Tag einen Raum gespielt mhm. und haben sich einen aufgehoben und gesagt, wenn sie mal wiederkommen, dann spielen sie den. Und das, da geht ja. mir das Herz auf. Und ich glaube, deswegen machen der und ich das war ja einfach wir immer ein gutes Feedback kriegen und, und immer die Leute zufrieden sind und froh sind egal, woher sie kommen, aber im Vordergrund steht die Region hier, die Leute von hier, für die einfach um ein Freistuch Angebot schaffen zu können, haben wir das eigentlich aufgezogen.
0: Ja. Ich komme darauf, weil ja vor ein paar Wochen hat ja mal wieder die Terpeka Liste, diese, diese Wahl wieder für Foro gesorgt hat und apropos Freude, ich habe mich sehr gefreut, dass dann eine Nominierung ja auch für Vegas Baby dabei war. Ähm, ist, euch das dann, ist euch dann auch sowas wichtig oder seht ihr das eher so, dass diese Terpeka-Wertung eher eine, eine Wahl ist von Enthusiasten für Enthusiasten? Es ist eine Ehre, dass wir dabei waren, äh, klar, ist aber nicht unser
2: Hauptziel. Also wir wollen nicht den besten s der Welt bauen, noch nicht. Also ich habe es irgendwann schon mal vor, wenn ich Zeit habe, aber äh, das Entertainment von Entertainment liegt uns mehr am Herzen und dass das Ding läuft und dass hier das ein bisschen was abläuft und dass, dass es ein, insgesamt für uns ein Kreislauf ist, es, dass es uns mehr wert wie jetzt da große Preise abzusagen.
1: Also ich, ich muss da immer ganz ehrlich sein, ich glaube, jeder, der was anderes glaubt, schwindelt sich da über sowas vor. Natürlich freut man sich, wenn die eigene Arbeit, das eigene Werk und ich glaube gerade glaub, bei so einem Escape Room, den wir wirklich von, von Grund auf selbst gebaut haben, da war keine Fremdleistung außer jetzt der Teppich äh, steht da drin ähm, und wir bezahlen niemanden, dass er ein Hotelzimmer abholt, sondern wir fahren halt selber hin und wir stellen das alles so hin und, und jeder, jeder Plan, jede Idee, jede, die ganze, ganze Verkabelung, ähm, alle Bilder, die da drin sind, die haben wir selbst geschaffen und äh, mein, wenn man sich da reinstellt, wenn ich da rumschau schaue und dann gibt es Leute, die sagen, hey, der gehört für mich zu den top Escape Rooms da irgendwo, dann finde ich das mega cool, sage ich ganz ehrlich. Ähm, aber dann war es das auf mich. Ob ich dann was gewinne oder nicht, äh, das ist, wie es der Roman gesagt hat, nicht unser Ansporn. Ähm, letztendlich die, 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 das meiste Lob, was du kriegen kannst. Und das freut mich wirklich am meisten, wenn ich das bekomme ist, wenn da jemand reingeht und der ist am Anfang so ein bisschen, hm, es geht rum, was ist äh, gerade bei uns auf dem Land, was ist für Schmarrn,
0: was soll ich denn
1: da, was passiert denn da jetzt? Und er kommt raus und er hat ein Lächeln auf dem Gesicht und sagt, hey. Das war ja richtig gut. Da denke ich mir, genau deswegen mache ich das. Und natürlich ist es schön, wenn Profis, also so nenne ich äh, viele Spieler einfach auch gern, wenn Profis sagen, hey, der Raum gehört für mich da vorne dazu, dann ist das top. Aber ähm, der Roman sagt, wir waren in Berlin. Letztes Jahr haben wir äh, elf Räume gespielt, Illuminati, The Room, das waren alles Top-Geschichten. Äh, wir waren in Hamburg, haben Skurrilum gespielt, die ernie hudson räume Hey, da bin ich rausgegangen, ich habe den Mund nicht mehr zugekriegt. Aber es ist schön, dass wir da ja. erwähnt wurden und äh, hat uns schon gefreut, aber ganz ehrlich auch überrascht. Also wir haben uns erstmal angeschaut und haben gesagt, hä, mhm. wie, ist das, wie ist denn das passiert?
2: Aber ja, cool. <lacht> ja cool. cool, cool. Vielleicht ja. beim fünften Raum.
0: <lacht> Auf jeden Fall, ich kann euch schon mal sagen, wenn ich so eine Kulifäre wäre, die da mit übt, also wenn ich 200 Euro gespielt hätte, meine Stimme hätte ich dir auch gekriegt, dafür abgesehen. Ja,
1: cool, danke. Okay. Äh, jetzt, okay.
0: ist, jetzt ist ja, es ja so, das habe ich auch erst nach dem zweiten Mal lesen verstanden, dass ihr zwar eine Stimme bekommen habt, die dann aber nicht gewertet wurde, weil der Raum nicht auf Englisch angeboten wird. Aus eurer letzten Antwort höre ich dann aber schon raus, dass das dann auch kein Anreiz ist, dafür jetzt eigentlich nochmal dann den, den, die englische Variante rauszuhauen.
2: Ja, ist, eigentlich ist es total blöd, weil bei uns kannst du natürlich jeden Raum auf Englisch spielen. Also Insider und so, wir haben die Zettel, wir können jetzt austauschen, wir können jetzt aufs Englisch mit switchen. Und äh, ja, letztens war mal, wenn ich aus Malta da gut Englisch passt, machen wir das. Und du kannst natürlich jeden Raum bei uns auf Englisch spielen. Mhm. Und es äh, steht halt jetzt nicht auf unserer Internetseite drauf. <lacht> ich glaube, das war ein bisschen das Ausschlagkriterium. Wir, wir haben uns also nicht so über eine zweite Sprache auf der Internetseite so Gedanken gemacht. bayerisch vielleicht, oder? Aber <lacht> also, Arthi, wir sind ja am tiefsten
1: Oberbayern. Du
2: brauchst kein Englisch, da
1: brauchst du manchmal eine Übersetzung fürs Hochdeutsche. Äh, nein, es ist... Ähm, Tatsächlich war es nicht bewusst. Äh, jeder Raum, wir haben das Briefing auf Englisch, wir haben äh, jeden Raum haben wir das Material auf Englisch, wenn es wäre. Aber ich muss sagen, von 1000 Buchungen haben wir es wahrscheinlich jetzt dreimal
0: drauf. Das war schon mal so ein, so ein kleiner Ausblick, aber jetzt kommen wir zum richtigen Ausblick und das war gerade schon wieder eine Börderüberleitung. überleitung ähm, <lacht> Ihr habt ja jetzt eure, eure Stromfabrik da, ähm, oder die ehemalige Stromfabrik, und habt äh, wie viele viel Quadratmeter stelle ich da Verfügung, zur Verfügung? Und wie viele Quadratmeter habt ihr davon bisher schon benutzt? Das heißt, habt ihr noch Pläne und um Platz für weitere Räume? Und was ist da geplant?
1: Ich habe es ja schon erwähnt, wir haben einen richtig coolen Vermieter. Vielleicht sieht er das ja und äh, hört dann auch zu. Es ist Natürlich. so, der, der, hat, der, hat, ähm, der hat hier ein großes Gebäude. Ähm, das gehört ihm und der vermietet das gestückelt. Also da gibt es Möbellager, da gibt es Teppichleger, der hat sein Lager. Hier. Da gibt es einen Koch. und Ich glaube, das ist ein richtig guter Koch. Der kann top kochen, der ist hier auch und hat hier sein Zeug eingelagert, hier gibt es alles, hier gibt es einen Trockenbauer, hier ist eine Tanzschule, hier ist ein Sportzentrum, hier ist Reha-Sport, früher gab es hier eine Karrierebahn, Karriere, ein Tonstudios Tonstudio ist hier drin, also hier ist brutale Fluktuation auch mhm. und jedes Mal, wenn eigentlich der Vermieter einen Raum übrig hat, ruft er entweder Roman oder mich an und sagt, hey Jungs, wie schaut's aus? Und ja, okay. dieses Jahr war er schon mal, da hat er, hat er ein richtig gutes Ding von uns gehabt, da wollten wir uns gleich eine ganze Halle äh, vermachen. so ja, Die nimmt ihr jetzt am besten. Ähm, letztendlich hat uns dieses Jahr einfach die Zeit fehlt uns Geld. Muss man ehrlicherweise auch sagen, äh, Corona ist da einfach auch eine, eine, eine krasse Nummer gewesen. Wir haben in zwei Jahren, hatten wir ein Jahr geschlossen okay. und dann da groß investieren in den 200 Quadratmeter Raum war jetzt nicht unbedingt die, die, die große Idee, wo wir beide gesehen haben. Ähm, letztendlich juckt uns beiden immer in den Fingern.
2: Wenn was frei ist, dann kommt es immer darauf an, wie man motiviert sind, weil man muss aber dazu sagen, dass es so ein Jahr Vegas bauen, das brennt schon ein bisschen, also es ist jetzt nicht so, dass man das mal so aus dem Ärmel schüttelt, sondern da hast du danach erstmal ein halbes Jahr keinen Bock mehr, es geht zu bauen. <lacht> weil du blutest ja. dann natürlich und es ist immer, ja ich will schon mal nur so einen 200 Quadratmeter Raum bauen, also wenn man was frei ist, das wäre dann wirklich mal was für, das, für den besten Raum, aber das kommt vielleicht nur weil ich bin der Meinung das Thema Escape Room das
0: wird nie aufhören das, das glaube ich auch ja, das wird ja immer weiterentwickeln
1: ja. Das ist halt die Entwicklung wo wir auch sehen ähm, weg von den klassischen hin zum inversiven mhm. mehr das, das erlebnis in vordergrund stellen als die zeit mhm. den wettkampf
2: zurückstellen ähm, also unser anspruch ist wird natürlich wächst natürlich auch mit dem was wir spielen was wir sehen da wenn ich jetzt denke der insider der hat äh, zwei Mikrocontroller drin äh, und äh, Vegas, jetzt sind wir schon bei 20, also es geht natürlich immer und äh, mehr Lautsprecher, mehr Audio mehr, ja es geht natürlich nach oben und dann, ich sage halt auch, okay, wenn man jetzt diese Mühe macht, um einen neuen Raum zu bauen, dann muss, der halt, dann muss der halt knallen.
0: Obwohl ich glaube, dass die, die äh, Entwicklung der Szene geht nicht nur nach oben, sondern die geht wirklich in die Breite rein, weil die jetzt eben auch dann äh, Leute neue Räume entwickeln, neue Ideen, wie jetzt zum Beispiel in Bottrop dieser Loop Escape. Du hast zehn Minuten Zeit, das Rätsel zu lösen, hast es nicht geschafft, äh, resettet sich der Raum, du fängst wieder bei Null an. Das, was man schon bei Joko und Klaas gehört hat dann gibt es jetzt einen Anbieter, der nächst einen Raum hat, wo es dann darum geht, möglichst viele Rätsel in den 60 Minuten zu lösen. Da hast du kein Ziel, du musst dich entkommen, du musst nichts lösen, sondern nur die Zahl der Rätsel. Also ich glaube schon, dass sich die, die, äh, die Branche in die Breite entwickelt und dass es dann letztlich auch darauf ankommt, dass die Räume und die Art der Räume genau bezeichnet wird, um dann eben auch, äh, damit die Leute wissen, was kommt. Ne?
2: Das, 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 das glaube ich auch, ja. Du musst halt wissen, was du dann hast. Hast du, Weil, wie gesagt, immersive Räume sind cool, mögen wir auch, ist auch cool, diese Geschichte zu spielen, aber es ist nicht mehr der richtige Escape Room, also das hat damit nichts mehr zu tun, wenn ich jetzt Rätsel löse, oder mehr oder weniger, ich sage immer, ich, ich bin immer der Freund, die du, es muss die Mischung sein, also für mich, wenn ich was baue, aber klar, es hat alles seine Daseinsberechtigung, aber da hast du schon recht, ich meine, das muss irgendwann mal, muss das mal klassifiziert werden, das ist, oder, ja, ja. genau.
0: Zum Ende des Interviews, und damit kommen wir auch schon zum Ende des Interviews, stelle ich meinen Interviewgästen immer die obligatorische Frage nach einem Geheimtipp, denn jetzt wird es spannend. Wow. Äh, dabei geht es um einen Escape Room in Deutschland, der euch beim Spielen positiv überrascht hat, wo ihr aber sagt, der hat eigentlich mehr Aufmerksamkeit verdient. Ihr könnt jeder einen nennen, oder ihr seid, wenn ihr euch einig seid, dann nennt einen, aber welchen Raum würdet ihr sagen, wäre euer Geheimtipp? Also, ähm
1: ich habe nicht so viel gespielt, muss ich ehrlich sagen, ich glaube, ich bin noch unter, weit unter 50 Räume, was ich gespielt habe. Ja, 30 30 oder so werden es ja. wahrscheinlich sein, 30 bis 40, ja. Deswegen kann ich jetzt nicht so aus dem Vollen schöpfen, da wäre Höfli, unser Angestellter, <lacht> <lacht> der lacht sich dann ein Ast ersten seine 8000 Räume, was der schon gespielt hat, der könnte da sicherlich mehr Preis geben. Für mich, ich war im Höfli und mit Roman eben in Berlin und klar, die Ruhm oder auch Spurrilung, wie schon erwähnt, in Hamburg, brauche ich, glaube ich, jetzt nicht mehr erwähnen, kennt jeder, ist mega geil, keine Frage, habe ich mega geflasht, wo ich total positiv überrascht war, und das war halt auch der Anbieter an sich, die ganze Geschichte dahinter, als Familienbetrieb, war in Berlin Illuminati Escape, die machen das total mit viel Herzblut, die Räumlichkeiten sind mega cool, die Räume finde ich schön, hat mir wirklich Spaß gemacht, wir haben alles gespielt, wir haben uns einen Blick hinter die Kulissen gewährt, der Herr war ganz netter, ganz lieber. Muss ich wirklich positiv erwähnen. Hatte ich so nicht auf dem Schirm. Geht natürlich viel unter in Berlin durch die Masse an Anbietern, aber auch die guten Anbieter. Und deswegen beide Daumen hoch für Illuminati in Berlin war für mich auf jeden Fall, ist glaube ich ein Geheim, Kein Geheimtipp im Großen, aber für mich war es ein
2: Geheimtipp. Ja. Also ich, ich muss auch noch einen Daumen hoch setzen. Ich meine, wir waren da zusammen und äh, ja, Geheimtipp äh, muss ich auch noch mal dazu sagen, was macht einen guten um aus? Es ist nicht nur der Raum. Also es ist auch, wie ich aufgenommen werde, wer der Game Master ist, was ich für ein Gefühl habe, das war das sehr ja herzlich bei Illuminati Escape. Wir haben, waren dann im Austausch und äh, von Anfang bis Ende diese Komplettbetreuung, also das ist eigentlich schon sehr wichtig und äh, was mich, also hat mich auch geflasht, aber und äh, natürlich auch alle anderen Räume, aber was ich wirklich auch ganz cool fand, am Ende von unserem Hamburg-Trip waren wir bei Big Break, äh, das war Time -Picke. Äh, und ja, unser Flieger ging, äh, wir hatten, er hat eigentlich relativ schnell noch einen Game Master aufgetrieben, dass wir spielen konnten, das ist zum Beispiel sowas, das, das ist schon mal mega cool, er war dann danach auch noch da, der Inhaber, und äh, Time Travel, wie der Name sagt, war, hat auch ein paar technische Gaming gehabt, und natürlich mein Auge immer ein bisschen aufblüht und äh, Klar, aber war für mich eigentlich so ein cooler Raum. Ich hab, wir hatten nur den gespielt. Ich werde, wir mal, mal, alle anderen da spielen. Ich denke mal, ist auch ein bisschen ein Familienbetrieb oder halt Pärchen macht das. Das ist jetzt so mein Geheimtipp mal.
0: Ja, wunderbar. Das waren schon mal zwei äh, gute Geheimtipps. Habe ich denn
2: einen gespielt von denen zwei? Äh,
0: nee, aber ich hatte ähm, Big Break schon im Interview und äh, Illuminati äh, hatte ich auch schon angefragt, äh, aber die sagten auch. Äh, ja. Spiel ruhig erstmal bei uns, wir laden dich gerne ein, damit ihr dir auch dann vor Ort mal ein Bild machen kannst, so wie es praktisch bei uns ja auch war.
2: Ja.
0: Ähm, und äh, bis ich dann mal in Berlin. Also ich bin ja froh, wenn ich mal ins Sauerland komme hier aus Liebstadt raus. Ähm, <lacht> ich komme ja nicht so weit weg. Äh, aber das nehme ich mir mal vor.